0: Suszy energia z, z atomu, to pierwsze co ma w głowie to to, że to jest niebezpieczne, że te odpady radioaktywne. W wyniku
1: spalania węgla rocznie do atmosfery na świecie przedostaje się 15 tysięcy ton toru. Radioaktywnego i 5000 ton uranu to jest 100 razy więcej niż łącznie produkują wszystkie elektrownie atomowe. Problem jest bardziej w ludzkiej głowie niż jaki jest skutek uboczny produk produkcji energii z atomu.
0: Czyli elektrownia atomowa i bomba atomowa, czy to jest zasadne? Pójdziesz do swojego ogródka, zaczniesz kopać, gwarantuję
1: ci, że wykopiesz śladowe ilości uranu, że przy odpowiednim dofinansowaniu elektrownia atomowa jest w stanie działać nawet 100 lat. Słyszymy o tym, że Niemcy już zamykają baseny, ponieważ chcą oszczędzać energię. Być może będą zamykały niektóre fabryki, ponieważ będą mieli braki energetyczne. Gościem dzisiejszego odcinka jest Paweł Szpakowicz, inwestor na rynkach kapitałowych, którego główną specjalizacją są rynki surowcowe. Ekspert od rynku uranu.
0: Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem ponownie jest Paweł Szpakowicz. Witam. Paweł Szpakowicz i inwestycje w surowce i spora wiedza dotycząca... No, surowców na świecie, tego jak to działa. Dzisiaj chciałbym zadać Ci na początku bardzo łatwe dla Ciebie, ale bardzo ciekawe i trudne pytanie dla nas, chyba w tych czasach wysokich cen surowców czy przykładowo właśnie elektrownia atomowa, o której już od wielu lat przecież w Polsce się dyskutuje, no ale dalej tak naprawdę się tylko dyskutuje i na dyskusjach, na planach, na dyskusjach pewnie na jakich, jakichś parlamentarnych zespołach do, do analizowania, analizowania, płacenia za te analizy i tak dalej, nic z tego nie ma. A mamy przecież tak niedaleko, bo, bo Francja jest z tego, co kojarzy Francja w Europie. No oczywiście jest to inna gospodarka niż nasza, no ale... Od, od kogoś mamy, możemy się uczyć. Więc pytanie do ciebie, czy to jest dobre rozwiązanie właśnie na te problemy energetyczne świata, które mamy w 2022 roku i mam, mam właśnie nie mam nadziei, ale mam wrażenie, że one się będą chyba tylko pogłębiać.
1: No niestety. Jeżeli chodzi o energetykę, energetykę atomową, to jest to rozwiązanie i myślę, że jest to na chwilę obecną jedyne rozwiązanie, takie sensowne, które będzie zakładało to, że nie będziemy znacząco zwiększali emisję gazów cieplarnianych, jest właśnie atom, tylko że atom ma to do siebie, że no, tutaj potrzebujemy czasu. Nie jest to rozwiązanie na, na ten rok i na następny. Potrzeba przynajmniej kilku lat, żeby zbudować elektrownię atomową. Oczywiście też kwestia tego, kto będzie to budował i jak będzie to budował, bo musimy sobie zdawać sprawę, że no, jeżeli chodzi o rozwój energetyki atomowej, no, aktualnie na świecie dominują Chiny, Południowa Korea i Rosja, to tam buduje się to oni, czy to u siebie, czy to właśnie na świecie budują teraz nowoczesne bloki atomowe. Zachód przez ostatnie lata niestety zaniedbał bardzo tą technologię, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, które są największym producentem, jeżeli chodzi o energetykę z uranu. Mają 94 bodajże reaktory aktualnie funkcjonujące. Podałeś przykład Francji, która ma 70% swojej energii generowanej z, z atomu, jest na prze... drugim, drugim, jeżeli chodzi o ilość reaktorów krajem na świecie. Już Chiny aktualnie no, już maja, produkują więcej energii, niedługo też będą miały więcej reaktorów. W Chinach ta energetyka bardzo, bardzo się rozwija, ale mówiłeś o przykładzie Francji, że możemy czerpać przykład z Francji. Nie, te przykłady mamy dużo, dużo bliżej, Możemy spojrzeć, jesteśmy w Katowicach, bardzo niedaleko stąd. W Czechach i na Słowacji mamy po kilka bloków atomowych, które generują energię. Węgry też mają swoje elektrownie atomowe. Rumunia nawet ma w Czerna Woda jedną elektrownię atomową. No i od wielu lat te, te elektrownie funkcjonują. Słowacja ma 50% energii produkowanej z, z atomu. Czechy też kilkadziesiąt procent, Polska pomimo, ja pamiętam, już mam swoje lata, pamiętam te przymiarki do elektrowni w Żarnowcu, było to taki never ending story, aktualnie przez, przez, przez nas na przestrzeni ostatnich powiedzmy kilkunastu lat też różne właśnie, to, to o czym mówiłeś, projekty, projekty projektów, powstawały różne instytucje, tymczasem no, nic, nic nie powstaje, jeżeli chcielibyśmy szybko, relatywnie wybudować elektrownie atomowe, to o czym mówiłem właśnie na początku. Południowa Korea, Chiny i Rosja. No Rosja z wiadomych względów odpada. Koreańczycy, w przeciwieństwie do, do na przykład Amerykanów, którzy budują, mają budżet na budowę elektrowni atomowej 10 miliardów, później on jest przekraczany o kilka, kilkanaście. Zakładają, że będą budować w powiedzmy 7-8 lat, później budują ponad 10 lat. Tymczasem w przypadku e, Korei, e, no i Koreńczycy zakładają, że wy, wybudują w 5-6 lat, to budują w te 5-6 lat i budują też taniej za około 6-7 miliardów. E, taki duży, jednogigawatowy e, reaktor. Chińczycy natomiast, no Chińczycy, tak jak się przyzwyczajiliśmy na przestrzeni ostatnich lat, e, wszystko robią najtaniej i najszybciej i wbrew pozorom robią bardzo, bardzo dobre reaktory. Oni mają tak zwany Halonguan, i oni bardzo, wszędzie powielają ten reaktor. W przeciwieństwie do zachodu, gdzie za każdym razem projektuje się nowy rodzaj reaktora, w zależności od miejsca, Chińczycy wyspecjalizowali się w tym Halong Kuan. bardzo To jest bardzo wydajny, dobry, bezpieczny reaktor, który są w stanie budować za 3 miliardy dolarów. I jak jeżeli mają harmonogram 3 lata, to budują go w 3 lata. I to jest po prostu, jeżeli byśmy się... Na, rzeczywiście tak naprawdę chcieli wybudować reaktory atomowe w, w Polsce... Moglibyśmy podjąć współpracę z Chińczykami i no, kilkukrotnie taniej niż reaktory budowane na zachodzie bylibyśmy w stanie relatywnie szybko, bo trzy lata na budowę reaktora atomowego to jest no, bardzo szybki termin, szczególnie biorąc pod uwagę to, co dzieje się w, w świecie zachodnim, bylibyśmy w stanie wybudować pierwszy reaktor atomowy. No, i to, tą sytuację można byłoby powiel powielać, a 3 miliardy dolarów, no jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na 500 plus idzie bodajże 40 miliardów dolarów, miliardów złotych rocznie, no, wyobraźmy sobie, ile, ile reaktorów atomowych bylibyśmy w stanie wybudować w, w Polsce. Polska mogłaby być nie największym trucicielem w Europie, tylko mieć najczystszą energię i mogłaby być eksporterem energii atomowej.
0: No, jak nie będziemy chyba tutaj zastanawiać się, kto tak naprawdę decyduje o tym, bo, bo już od wielu lat mam wrażenie, że to nie w Polsce zapadają decyzje, kto i za ile, czy w ogóle ma to budować, ale teraz chciałem zapytać o inną rzecz, czyli o taką wątpliwość, można powiedzieć, społeczeństwa, wątpliwość Polaka, który widząc nasz film i słysząc coś takiego, no to słyszy energia z, z atomu, to pierwsze, co ma w głowie to to, że to jest niebezpieczne, że te odpady radioaktywne, jak dzisiaj, przy dzisiejszej technologii, przy tym bezpieczeństwie i przy tych technologiach budowania właśnie, tak jak mówisz powielania w Chinach, budowania tego tak szybko, bo już jest ta technologia na pewno bezpieczniejsza. Ale chciałbym zapytać ciebie o twoją wiedzę i o ten stan faktyczny. Czy dzisiaj faktycznie te odpady, no dalej radioaktywne, sposób składowania jest, jest bezpieczniejszy? Czy mamy się czego bać i mamy to planować? I tak, no bo cały świat na tym stoi. Faktycznie wiele krajów jest uniezależnionych od in, innych krajów i, i, i tą politykę y, gospodarczą, politykę zagraniczną można zupełnie inaczej prowadzić, jeśli się ma y, coś takiego podstawowego jak energia zabezpieczona. Więc jak jak, ty, jak to uważasz? Jak to Jeżeli
1: chodzi o same odpady radio, radioaktywne, y, które powstają w wyniku funkcjonowania reaktorów atomowych, no z tym nigdy w historii do tej pory nie mieliśmy żadnego problemu. Jest taki bardzo fajny slajd dostępny w internecie, jak wpiszemy odpady radioaktywne w Szwajcarii. Szwajcaria od 45 lat ma u siebie aktualnie około 7 czy 8 reaktorów atomowych i przez 45 lat te wszystkie odpady radioaktywne, jakie, jakie powstały w wyniku funkcjonowania tych, re, tych reaktorów, są składowane w jednym pomieszczeniu, to jest taki, no, taki średniej wielkości po prostu magazyn, tam są organizowane normalnie wycieczki, stoją takie wielkie beczki i człowiek może sobie tam wejść, pooglądać, przytulić się nawet do takiej beczki, nie ma z tym żadnego problemu. Więc y, tutaj y, problem, jeżeli chodzi o składowanie, znaczy jeżeli chodzi o odpady radioaktywne, no, podam Ci taki przykład, który właśnie rozmawialiśmy tutaj przed, przed wejściem na antenę, właśnie po, po, opisywałem, że y, w wyniku spalania węgla, y, powstają Są uwalniane takie mikrocząsteczki toru i, i uranu i rocznie do atmosfery na świecie przedostaje się 15 tysięcy ton toru radioaktywnego i 5 tysięcy ton uranu. To jest 100 razy więcej niż łącznie produkują wszystkie elektrownie atomowe, e, niż jest uwalniane po prostu do atmosfery w, w wyniku pracy wszystkich elektrowni atomowych. To nam pokazuje po prostu, że tutaj problem jest bardziej w ludzkiej głowie niż w tym, co rzeczywiście jest, jest produkowane Jaki jest skutek uboczny produk produkcji energii z atomu?
0: No, to jest ciekawe, co powiedziałeś. Jakby te liczby też dają taki obraz, że właśnie gdzieś jest problem. Pytanie, czy jest w głowie problem, czy jest problem jakichś politycznych nacisków międzynarodowych, żeby jedne państwa mogły to budować, inne nie, lub właśnie jakiś inny problem, nie wiem, braku kompetentnych ludzi, braku czegoś, właśnie tutaj. No,
1: trzeba, trzeba wytworzyć, Trzeba wytworzyć cały tak jakby przemysł wokół przemysł i wiedzę, naukę. Cały tak jakby sektor musiałby powstać. Ale to nie jest tak skomplikowane, bo problem w głowie jest taki, że ludzie kojarzą, jak komuś powiemy, uran, radioaktywność i tak dalej. Powiemy, to ludzie kojarzą bomby atomowe, kojarzą... No właśnie,
0: przecież teraz no. tyle się mówi, tyle się nagrywa nawet straszący. To jest niesamowite, że mówi się o ataku atomowym ze strony przykładowo wschodu, teraz Rosji. No i wiele osób jakby to na jednej linii stawia, tak? Czyli elektrownia atomowa i bomba atomowa. Czy to jest okay. zasadne?
1: Nie, musimy to drastycznie rozgraniczyć. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że żeby wyprodukować bombę atomową, musimy mieć w zakładzie wzbogacania uranu, My musimy wzbogacić ten uran do 90, ponad 90 albo ponad 90% bo normalną rudę uranu, którą wydobywają wydobywcy, zresztą uran jest bardzo popularnym pierwiastkiem, jeżeli pójdziemy, ktoś ma, masz ogródek, pójdziesz do swojego ogródka, zaczniesz kopać, gwarantuję ci, że wykopiesz śladowe ilości uranu, ponieważ jest to pierwiastek bardzo popularny, jest też w wodzie morskiej i tak dalej, kwestią opłacalności zawsze rozbija się o to, jakie jest nasycenie i tak dalej, ale jeżeli chodzi o występowanie, uran występuje, w, jest, jest tak jakby ma w sobie, ruda uranu ma w sobie 0,7 czystości U-235, czyli tego izotopu, który jest taki najbardziej radioaktywny, który jest potrzebny do, czy do produkcji paliwa atomowego, czy do produkcji bomby atomowej. Z tym, że on w naturalnej postaci występuje z nasyceniem z 0,7%, Tymczasem takie klasyczne reaktory atomowe potrzebują być, te, ta ruda uranu musi być wzbogacona między 3 a 5%. Zazwyczaj jest to około 4,5%. Czyli uran, żeby stał się paliwem do elektrowni atomowej, musi być wzbogacony do 4,5%. Tymczasem, żeby wybudować bombę atomową, potrzebujemy wzbogacenia na poziomie 90 i więcej procent, więc Paliwo z elektrowni atomowej, a, na, a ładunek bomby nuklearnej to są dwie zupełnie różne rzeczy i elektrownia atomowa nie jest w stanie wyprodukować w żaden sposób ani wzbogacić tego uranu. Do wzbogacania uranu są potrzebne specjalne jednostki wzbogacania uranu, no i takich jest tylko kilka na świecie. Jest szereg krajów na świecie, które korzystają z energii atomowej, mają swoje elektrownie, to o czym wspominałem, przykładowo Czechy, Węgry, Słowacja czy nawet Rumunia które nie mają jednostek wzbogacania uranu, do, do otrzymują tylko y, paliwo, którym, y, regularnie które regu regularnie uzupełniają w swoich reaktorach atomowych i, i mają sobie, wytwarzają
0: energię atomową. Myślę, że wszystkich uspokoiliśmy, takich trochę panikarzy, którzy nagrywają też takie materiały strasząc ludzi, że, że to jest najbardziej niebezpieczna energia i absolutnie odejdźmy od tego. No to w takim razie porozmawiajmy o kasie, o finansach. Ile kosztuje dzisiaj pozyskanie energii z, z atomu? Jak, i po, porównaj może, bo bardzo fajnie obrazowo, Pawle, to pokazujesz, to chciałbym, żebyś może dzisiaj, pokazując jakieś dane, pokazał, ile to jest droższe, jeśli to jest droższe faktycznie, bo przy tych wiatrakach też dzisiaj żeśmy troszkę mitów obalili.
1: To, o czym wspominałem, ROA, czyli Energy Return on Energy Invested w przypadku uranu jest zdecydowanie najlepszy, wynosi 1 do 100 i po prostu żadne inne źródło energii nie może się z tym równać, natomiast jeżeli chodzi o koszty, no to, chodzi o koszty to bardzo ważną rzeczą jest to, jak długo będzie działał dany reaktor aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Teraz mamy tak, taki właśnie, nazwijmy to, wiatr przychylności. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, od 2023 roku wchodzi taksonomia Unii Europejskiej, która będzie uznawała uran za źródło zielonej energii. To bardzo zmieni przede wszystkim możliwość finansowania szeregu projektów uranowych. W Stanach Zjednoczonych aktualnie u, u, uchwalono ustawę, na mocy której bodajże 4,3 miliarda dolarów będzie przeznaczonych na przedłużenie działalności już funkcjonujących elektrowni atomowych. No bo możemy założyć, że elektrownia atomowa będzie działać 20, 40, 60. Teraz już niektóre właśnie elektrownie atomowe mają przedłużenie do 80 lat, lat funkcjonowania, a zakłada się, że przy odpowiednim dofinansowaniu elektrownia atomowa jest w stanie działać nawet 100 lat. W takim przypadku ten koszt produk produkcji energii z, właśnie z uranu w, jest bardzo, bardzo konkurencyjny, zarówno jeżeli chodzi o węgiel, gaz, już nie wspominając o zielonych źródłach, źródłach energii. No generalnie kwestia się, kwestią też jest to, ile będzie kosztował właśnie nas reaktor. To, o czym mówiłem, może nasz kosztować 20 miliardów dolarów, a może nasz kosztować 3 miliardy dolarów. Jeszcze innym aspektem są smr -y, ale to już o tym, o tym może przy następnym
0: pytaniu. To za chwilkę. No, pojawia mi się takie pytanie, że jeśli faktycznie widzimy same plusy poparte argumentami, na pewno są jakieś minusy, ale jak, jak to wszystko są plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to niektórzy mówią, no ale skoro my do tej pory przez tyle lat podawałeś przykład Żarnowca, który nie skończył się sukcesem, nie potrafiliśmy sobie w Polsce tego reaktora, chociaż jednego takiej elektrowni zbudować, w takim razie podałeś przykłady państw, które budują, które wręcz skalują to do, do, do kilkudziesięciu, tak? Chiny podały się, no, podały się. Chiny,
1: Chiny mają takie, takie założenie, że chcą budować do 2035 roku chcą wybudować. 150 reaktorów, więc no, to jest po prostu... 150 nowych czy... Nowych reaktorów. Nowy. Chiny mają takie założenie, że do 2060 roku chcą mieć 600 reaktorów. Tymczasem aktualnie na świecie łącznie funkcjonuje około 445 reaktorów, a Chiny same chcą mieć do 2060 roku, chcą mieć 600 reaktorów. Być może więcej to są założenia, które mieli jeszcze 2-3 lata temu. Teraz jeszcze bardziej stanowią, stawiają na energię atomową. Musimy sobie zdawać sprawę, że Chińczycy, pomimo tego, że właśnie są już praktycznie drugim, jeżeli chodzi o globalnie o ilość energii produkowanej z uranu, tylko 2% swojej energii czerpią z uranu, więc tak jakby pole do wzrostu jest po prostu jeszcze kolosalne.
0: Mhm, jest ogromne, faktycznie. No to w takim razie jeszcze tak podsumowując tę kwestię tego planowania no bo jeśli nie zbudowaliśmy, no to jesteśmy dalej w planie, w, w planie budowania tego. Kto nam powinien zbudować taką, taką elektrownię, skoro sami tego nie zrobiliśmy z jakichś względów, jeśli widzimy, że inni to zrobili, już, już, już to mam, mogą, mogą robić, to pytanie, komu powinniśmy zapłacić a za, za zbudowanie tego i jeszcze b, ile powinniśmy mieć dla naszego kraju, dla powierzchni takiej jak Polska plus tych prawie 40 milionów osób, ile powinniśmy mieć dla zabezpieczenia takiej dywersyfikacji energetycznej, no wiadomo, że mamy gdzieś tam jest jakiś gaz, no, dzisiaj to, to jest wszystko w, per, w perturbacjach, ale tak za załóżmy 5 lat czy 7 lat, no bo jakiś proces wybierania, budowy i tak dalej, załóżmy za 5 lat, 2030, może 2028, ile powinniśmy mieć reaktorów i kto je buduje?
1: No, kto je zbuduje, to tak jak mówiłem, najlepszą, naj, naj, najefektywniej i najtaniej, najszybciej, najefektywniej i najtaniej budują Chińczycy. Drugą taką opcją jest Korea Południowa, która no, buduje Dużo drożej, dużo drożej, blisko dwa razy drożej niż Chińczycy, co nie zmienia faktu, że budują dużo taniej niż Stan Zjednoczony czy Francja. No jeżeli byśmy chcieli szybko mieć takie klasyczne reaktory, to powinniśmy, myślę, rozważyć coś pomiędzy Koreą Południową a, a Chinami. My sami tych reaktorów nie zbudujemy, bo nie mamy technologii, co nie zmienia faktu, że relatywnie szybko można byłoby wykształcić kadrę, która by mogła takie, takie reaktory obsługiwać i... Jeżeli chodzi o ilość, ile energii powinniśmy mieć z atomu, myślę, że w przypadku Polski taki miks uranowy rzędu 50% byłby jak najbardziej pożądany, co nie zmienia faktu, że, że, że nawet budowanie ponad, to, ponad tą ilość nie byłoby złe. Tym bardziej, że mamy z naszym sąsiadem są Niemcy. Niemcy, które jeszcze niedawno miały 8, wcześniej miały, w szczycie bodajże miały 13 reaktorów atomowych. Aktualnie mają już tylko 3. I pomimo e, olbrzymiego problemu e, z energią, e, słyszymy o tym, że Niemcy już zamykają baseny, ponieważ chcą oszczędzać energię, być może e, będą zamykały niektóre fabryki, ponieważ będą mie mieli braki energetyczne, e, mają ostatnie, w zeszłym roku zamknęli trzy reaktory i w tym roku, no, od 1 stycznia 2023 roku miały być zamknięte ostatnie trzy. E, tymczasem... E, no, nie wiadomo, Niemcy mówią o czymś takim, że być może zamkną, być może nie zamkną, być może będzie to na tej zasadzie, że te reaktory będą tak jak w obwodzie rezerwowe. I, no I generalnie problem Niemców polega na tym, że ich elity polityczne wywodzą się z ruchu antynuklearnego, który był bardzo popularny w Niemczech na przełomie lat 70. i 80. I oni to tak jakby można powiedzieć, że wysali z mlekiem matki i partia zielonych i szereg po prostu polityków, oni wzrastali w tym, że po prostu jasko młodzi ludzie protestowali przeciwko elektrowniom atomowym. No i mamy z jednej strony ideologię, która tak jakby tkwi w nich od dawna, a z drugiej strony realia. I Niemcy pomimo tego, że zamykają, zamykają swoje bloki atomowe, są olbrzymim importerem energii atomowej z Francji, która właśnie ma, ma tą energię z atomu. No i tutaj mamy taką taki dysonans, który, który ma miejsce. Jeżeli byśmy produkowali nadwyżki energetyczne z atomu, myślę, że nasz, zachodni, nasz zachodni sąsiad byłby e, niezłym odbiorcą.
0: No Ciekawe, jak to się będzie y, toczyć dalej i, i, i czy, czy, czy do, dożyjemy czasów, że ta, że ta energia atomowa w Polsce również y, będzie. No To pytanie o te SMR-y, bo, bo wspomniałeś, że jeszcze coś takiego jest. Wytłumacz to naszym widzom, co to takiego.
1: smr -y to Small Modular Reactors, to są takie małe reaktory atomowe, które y, no, być może zrewolucjonizują y, energetykę atomową, a generalnie energetykę na całym świecie, bo y, jak zaczynałem swoje inwestycje na rynku uranowym 2-3 lata temu, smr -y były tylko taką, taką mglistą pogłoską, że może być może w, w Wyoming w 2030 roku dojdzie do wybudowania e, pierwszego reaktora atomowego, e, SMR-a. E, musimy sobie zdawać sprawę, że Bill Gates jest właśnie bardzo dużym propagator, propagatorem energii atomowej, ale nie, nie, nie tylko, że jest propagatorem, to jest inwestorem, ponieważ jego spółka, tam, tam, inwe, tam swoje udziały ma też Warren Buffett, E, TerraPower Power właśnie buduje w Wyoming nomen w właśnie w, 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 na terenie byłej, w, w, no, generalnie w regionie, który jest takim, takim zagłębiem węglowym, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Oni tak jakby pod względem takim PR-owym właśnie wybrali takie miejsce, żeby właśnie tam budować swoje SMR-y, czyli małe reaktory atomowe. Reaktory ma, Małe reaktory atomowe, te small modular reactors, charakteryzują się tym, że dzięki temu, że one są, one mają wielkość nie tak jak te aktualnie duże, klasyczne reaktory, które musimy budować na miejscu. Czyli nam, one tak jakby proces budowy jest na miejscu, no, tam gdzie powstaje elektrownia atomowa. Tymczasem w przypadku SMR-ów produkcja będzie następowała w fabryce i one mają mieć wielkość mniej więcej jednego takiego klasycznego kontenera, i będą one transportowane na, na miejsce, gdzie mają funkcjonować. Dzięki temu po prostu koszt produkcji tego jest diametralnie niższy. smr -y do tego mają wbudowane dodatkowe zabezpieczenia. One są jeszcze bezpieczniejsze nawet niż naj, najnowocześniejsze, najnowocześniejsze bezpieczne reaktory atomowe. Dzięki temu nawet tak jakby część środowisk zielonych bardzo przychylnie patrzy na te smr -y. No i te małe reaktory atomowe też można łączyć w, w bloki i przykładowo taki 70, mniej więcej 77, znaczy SMR -y to jest taka duża, duża przestrzeń pomiędzy kilkanaście megawatów nawet do 450, to, to, to wszystko to są, mają być SMR, -y. na razie to jest tak jakby melodia przeszłości, ale one już są, są powstają, w Chinach już funkcjonują dwa, już na razie takie eksperymentalne, już są budowane komercyjne Royce-Royce buduje swoje, swoje, swoje reaktory atomowe, G, G, Hitachi buduje swoje, swoje modularne reaktory, tak samo właśnie spółka Terra Power, e, więc jest bardzo duży aktualnie rozwój, bardzo dużo, dużo pieniędzy jest inwestowanych w, właśnie w te smr -y. No i co ciekawe, być może na przestrzeni dwóch, no tak myślę dwóch, trzech do pięciu lat, być może już będziemy, będą funkcjonowały pierwsze reaktory modularne, które będą reaktorami, które już komercyjnie wytwarzają energię. I między innymi to też jest jakaś nadzieja dla Polski, że jeżeli, to nazwijmy to, trudności biurokratyczne uniemożliwią nam budowę tych klasycznych reaktorów, być może... Instalacja takich modularnych reaktorów, one je można łączyć w, 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 w takie bloki. I na przykład możemy taki, powiedzmy, klasyczny reaktor modularny będzie miał 70 70 megawattów. i My, jeżeli potrzebujemy powiedzmy 50 500, to łączymy tych reaktorów odpowiednią ilość i one wytwarzają nam energię potrzebną do zasilania jakiegoś miasteczka. Więc bardzo taka, jeszcze niedawno taka futurystyczna wizja, aktualnie staje się bardzo realna, no i te reaktory atomowe, small modular reactors też będą potrzebowały paliwa atomowego, czyli uranu, no i to tak jakby jeszcze bardziej wzmacnia tezę inwestycyjną, jeżeli chodzi o rynek uranu.
0: o inwestycjach w uran nagraliśmy w innym odcinku. Jak powiedziałeś o tych smr ach to... Tak obrazowo to opowiedziałeś, że aż sobie wyobraziłem właśnie dużą ciężarówkę, która wjeżdża do miasta i przywozi to po prostu i to jest zupełnie inny, inna skala inwestycji, tak jak, tak jak to, powiedziałeś, że obniża to bardzo mocno koszt całej inwestycji. Paweł, bardzo dziękuję, bo mnóstwo wiedzy. Dajcie w komentarzach, czy faktycznie ta wiedza wam się przyda i czy, czy, czy ciekawa. Pawle, bardzo dziękuję za, za podzielenie się swoją wiedzą. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.